0: Der Miau Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
1: Hallo an diesem sonnigen Tag zu einer wunderschönen neuen Katzen-Podcast-Folge. Ja, der eine oder andere von euch hat es vielleicht mitbekommen, wir waren in Urlaub. Dolly und Pauli sind von meinen Eltern betüttelt worden, haben ihr Katzen-Swimmingpool aufgebaut bekommen mit ganz vielen Wasserspielzeugen und haben das schöne Wetter genossen. Und wir waren unterwegs und haben es uns nicht nehmen lassen, ein paar Katzencafés zu besuchen. Denn es gibt ja schon einige Zeit die Rubrik Katzencafés auf meiner Homepage auf katzen-leben.de und da habe ich gedacht, wenn ich schon unterwegs bin, schaue ich doch mal, ob ich an unseren Urlaubsorten Katzencafés finde, die ich besuchen kann und über die ich dann ein wenig berichten kann. Ja, und genau so ist es auch gekommen. Wir waren nämlich in Helsinki und zwar im Katzencafé Helkati. Dann waren wir noch in Tallinn in Estland im Café Nuri und in Stockholm im Café Java Whiskers. Was ein Katzencafé genau ist, das brauche ich euch wahrscheinlich nicht zu erzählen, denn ich denke mal, alle Katzenliebhaber haben schon das eine oder andere Katzencafé in der Region besucht, denn in Deutschland gibt es ja auch schon einige mittlerweile. Und falls nicht, findet ihr auch nochmal eine Erklärung, eine Definition, was ein Katzencafé überhaupt ist, auf meiner Homepage. Was ich euch hier in dieser katzen podcast folge ein bisschen erzählen möchte, ist vielmehr, das Konzept der jeweiligen Katzencafés, denn nachdem ich jetzt mittlerweile, ich glaube, rund zehn verschiedene Katzencafés in Deutschland, aber auch im Ausland besucht habe, konnte man schon mal ganz schön sehen, wie sich die einzelnen Konzepte zum Betreiben der Katzencafés unterscheiden und dass es da wirklich große Unterschiede gibt. Ich denke mal, einer der größten Unterschiede ist sicherlich, dass die Katzencafés nicht alle ihre Katzen nur beherbergen und quasi als, ja, man kann es vielleicht Katzenpersonal nennen, aber eigentlich nur als Gesellschaft für die Gäste im Katzencafé haben, sondern es gibt auch Katzencafés, die sich auf die Fahne geschrieben haben, tierschützerische Aspekte umzusetzen und das Katzencafé nutzen, um die Katzen dort zu vermitteln. Und ihr könnt euch sicherlich schon vorstellen, dass der Unterschied ziemlich groß ist, denn wenn Katzen vermittelt werden, bedeutet das natürlich... Denn das ist ja das Ziel, dass sie irgendwann auch aus dem Katzencafé wieder ausziehen und dass dann wahrscheinlich auch wieder neue Katzen einziehen. Und genau da ist so ein bisschen der Knackpunkt, denn wenn man Katzengruppen ständig verändert, dann hat das natürlich zwangsläufig eine gewisse Unruhe oder bringt eine gewisse Unruhe mit sich. Und genau das habe ich bei meinem Besuch im Katzencafé in New York vor ein paar Jahren erleben können. Denn das war oder ist genauso ein Café, das Café Parlor. Dort gibt es Katzen, die zur Vermittlung stehen. Das Katzencafé ist relativ klein und ich war ehrlich gesagt bei meinem Besuch dort nicht so ganz glücklich mit den Umständen vor Ort. Grundsätzlich, finde ich, spricht gar nichts gegen Katzencafés, wenn man das ordentlich macht, wenn man sich an den Bedürfnissen der Katzen orientiert und diese erfüllt und die Katzen Rückzugsorte haben, dann kann das sogar, und so habe ich das in den meisten Fällen auch empfunden und erlebt, für viele Katzen ein anregenderer und wie ich finde, schönerer und spannender Alltag sein, Lebensalltag sein, als in so manch einem Katzenhaushalt, wo die Halter vielleicht nicht ganz so viel Zeit mit ihren Katzen verbringen und sich nicht so um sie kümmern und nicht so viel spielen und nicht so viele Angebote machen. Deshalb bin ich eigentlich... Ähm für Katzencafés, also ich finde, da spricht nichts dagegen. Aber die Rahmenbedingungen müssen natürlich ganz klar stimmen. Und wenn man jetzt einen Katzencafé hat, wo die Katzen auch vermittelt werden, so wie ich das in New York erstmalig erlebt habe, dann ist das einfach eine Sondersituation. Und da konnte man ganz klar spüren, dass der Stresspegel extrem hoch war unter den Katzen. Der ja, Die Räumlichkeiten da waren ziemlich klein, es wurde gefaucht. Und man hatte da auch vom Servicepersonal so ein bisschen... Einen anderen ja, Gedanken im Umgang mit den Katzen. Ich saß dann nämlich und habe äh, erstmal nur beobachtet und habe versucht, mir ja, die Situation erstmal anzuschauen und die Atmosphäre so ein bisschen aufzuschnuppern, aufzugreifen. Und ehe ich mich versah, setzte man mir eine ja fauchende, recht unglückliche, sehr gestresste Katze auf den Schoß, weil man das da eben so macht, weil man dem Kunden, dem Gast diesen Service quasi bieten möchte. Und das ist es zum Beispiel was, was ich absolut nicht äh, empfehlen würde oder was ich überhaupt nicht gut finde. Deshalb war dieser Besuch da zwar sehr, sehr interessant für mich... Aber mm, es war halt vom Gesamterlebnis kein Besuch, wo ich sage, das war jetzt schön da, das finde ich positiv. Also zumindest nicht für mich als Besucher. Ganz anders ist es in den Cafés, die die Katzen auf Dauer beherbergen. Da sind häufig die Rahmenbedingungen so gut getroffen, dass man wirklich merkt, dass die Katzen da Spaß haben, dass die sich wohlfühlen, dass die ganz neugierig sind, wenn neue Gäste kommen, dass die Katzen da Rückzugsorte haben, wenn sie eben mal nicht mit denen Besuchern mit den Kaffeegästen zu tun haben wollen, dass sie sich einfach zurückziehen können an Orte, wo keiner hinkommt. Ähm, ja, das ist natürlich dann der Idealfall und wenn diese Katzen offene, nicht ängstliche Tiere sind, die die entsprechenden Rahmenbedingungen dort vor vorfinden, dann ist es eigentlich super. Ja, und jetzt möchte ich euch ein bisschen erzählen über unseren Urlaub, denn ähm, ich hatte ja wirklich Glück, ich fand das total klasse, dass ich gleich drei Orte mit Katzencafés gefunden habe. Wir haben angefangen in Stockholm und ehrlich gesagt, habe ich vor dem Urlaub schon angefangen, am Computer ein bisschen zu recherchieren. Also wer von euch das auch mal vorhat, im Urlaub Katzencafés zu besuchen, dem kann ich das nur empfehlen, weil es ist oftmals gar nicht so, Einfach die dann vor Ort zu finden, beziehungsweise auch die ähm, ja, Öffnungszeiten dann zu berücksichtigen. Man hat ja im Urlaub meist auch noch andere Termine. Und deshalb mache ich das eigentlich immer so, dass ich vorher schon mal ein bisschen gucke, recherchiere, mir aufschreibe, wo sind die, ähm, mir angucke, gibt es da Reservierungen. In den meisten Katzencafés, die ich im Ausland besucht habe, war das tatsächlich so. Und so war das auch in Stockholm, aber da habe ich gar keinen Katzencafé erstmal gefunden, das war total witzig. Ich habe also recherchiert und geguckt und habe gedacht, ach wie schade, in Stockholm scheint es kein Katzencafé zu geben. Bis mir eine liebe Katzenfreundin auf Facebook irgendwo unter einem Kommentar gepostet hat, Mensch, schau mal, ich habe das hier gefunden und das hier gefunden und... Dann habe ich erstmal so gedacht, naja, okay, die ersten beiden Adressen, die habe ich tatsächlich auch gefunden, die hießen aber nur Katzencafé, nur es waren keine Katzencafés, die hatten einfach so einen Namen wie die Hirschapotheke, da gibt es ja auch keine Hirsche, ja, ihr wisst, was ich meine, aber tatsächlich war noch ein dritter Tipp dabei und das war dann das Katzencafé, was ich dann auch schlussendlich besucht habe. Also in Stockholm war es deshalb etwas verzwickt. Ich habe dann also nicht wie üblich von zu Hause aus gebucht, sondern quasi während des Urlaubs im laufenden Galopp unterwegs immer mal geguckt und auf dem Handy, äh, im Internet, übers Handy im Internet recherchiert. Habe dann dieses Katzencafé gefunden, habe dann spontan gebucht und tatsächlich dort am letzten Tag unseres Aufenthalts in Stockholm da diesen Besuch machen können. Und das war ein wirklich schönes Katzencafé, was ich euch auch empfehlen kann, wenn ihr mal in Stockholm seid. Wie gesagt, ihr müsst dort auch reservieren. Und die haben auch ein... Konzept zur Katzenvermittlung und das unterschied sich ein wenig von dem in New York und das fand ich extrem positiv, deshalb möchte ich euch das gerne auch ganz kurz hier in dieser Folge erzählen, denn die Katzen, die dort als, ähm, ja, zur Vermittlung stehen und als Vermittlungsgäste im Café erstmal wohnen, die werden nicht einfach ständig Auseinandergerissen und es ist da nicht so ein ständiges Kommen und Gehen, wie ich das in New York im Katzencafé ähm, erlebt habe und wie man mir das da erklärt hat, sondern die haben sich überlegt, sie nehmen immer eine ganze Katzengruppe auf, also die arbeiten mit einem Tierschutzverein vor Ort zusammen. Und suchen sich dann quasi geeignete Kandidaten für das Katzencafé aus, also sehr zutrauliche Katzen, aber auch vor allem Katzen, die sich untereinander in der Gruppe schon verstehen. Und dann zieht die komplette Gruppe in dieses Katzencafé Java Whiskers in Stockholm ein und bleibt dort erstmal auch drei Monate. Und das erscheint mir dann doch eine etwas schlauere Vorgehensweise zu sein, um den Stress bei den Katzen möglichst gering zu halten oder vielleicht sogar gar nicht erst entstehen zu lassen. Also ich habe da eine extrem, eine extrem entspannte Katzengruppe vorgefunden und die Ansprechpartnerin vor Ort, mit der ich mich so ein bisschen länger unterhalten konnte, die erzählte also auch, dass sie bisher, noch keine großartigen Schwierigkeiten hatten, weil sie eben den Vorteil haben, dass sie eine Gruppe, die sich schon versteht, die sich schon kennt, gesamt quasi in das Café einpflanzen. Dann nach den drei Monaten sind dann eventuell einige Katzen vermittelt, die ziehen dann direkt ins neue Zuhause und die anderen ziehen wieder in dieser Konstellation auch zurück ins Tierheim. Und danach kommt dann quasi die nächste Gruppe in das Katzencafé, die ebenfalls auf dieser Basis zusammengesteckt, zusammengewürfelt wurde. Also Katzen, die sich verstehen, die sich schon kennen, die in der Gruppe schon zusammengelebt haben, werden dann umgezogen, ziehen dort ein, sodass man da zwar eine gewisse Rotation hat im Katzencafé, Kaffee, aber eben nicht dieses ständige Rein und Raus, wie es manchmal im Tierheim ja auch notgedrungen ist, wenn neue Katzen einziehen müssen und ja ein, einsitzende Katzen sozusagen vermittelt werden, aber im Katzencafé im Betrieb und mit dem zusätzlichen, ja stresswillig ist es jetzt gar nicht sagen, mit der zusätzlichen Situation, dass da eben auch Kaffeegäste sind, ist das sicherlich eine bessere Lösung. Man hat mir dort erzählt, dass die mit diesen drei monats zyklen bisher sehr, sehr gut gefahren sind. Allzu lange gibt es das Café noch nicht, so wie ich das verstanden habe, knapp ein Jahr. Das heißt, die haben noch nicht viele Rotationen gemacht, aber bisher hat das gut funktioniert. Die denken aber tatsächlich gerade darüber nach, diesen Zyklus, diesen Rotationszyklus nochmal um einen Monat zu verlängern. Dass die Katzen also nicht alle drei Monate wechseln, sondern alle vier Monate wechseln, fände ich auch nicht schlecht. Dann ist es noch ein bisschen entspannter und ruhiger. Und dann können die Katzen, die vermittelt worden sind, dann in ihr neues Zuhause ziehen und die anderen haben dann doch ein bisschen längere Aufenthaltsdauer, sodass sie da auch noch eine Chance bekommen, jemanden zu finden, wo sie hinziehen können. Ja, was gab es da noch im Java Whiskers in Stockholm? Also die Einrichtung war extrem schick und es war wahnsinnig sauber da. Alles war sehr appetitlich. Die haben auch eine sehr schöne Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten für uns Zweibeiner. Das ist ja eigentlich auch nicht verkehrt, wenn man sich das nur auffällt, dass man gleich ein paar kleine Snacks zu sich nehmen kann. Und die hatten wirklich einen ausgezeichneten Cappuccino, einen super guten Kaffee. Ich bin ja so ein bisschen Kaffee verwöhnt und ähm, da auch echt ein bisschen pingelig und mag nicht so jeden Kaffee, aber da kann ich wirklich sagen, da kommt auch der Kaffee-Junkie auf seine Kosten. Und die Einrichtung ist ziemlich dunkel. Also man sitzt da so ein bisschen in ja, Dämmer, Licht in äh, schummeriger Atmosphäre, aber das scheint den Katzen ganz gut zu gefallen und ähm, es gab halt auch so, ein, so ein, gleich so ein heimeliges Gefühl. Es gab natürlich jede Menge Spielsachen, es gab wunderbare Kratzgelegenheiten, Versteckmöglichkeiten, Liegeplätze, natürlich auch den Rückzugsort aber im Großen und Ganzen ähm, war das schon sichtbar, dass es ein besonderes Konzept ist, dass sie sich also wirklich im Vorfeld Gedanken gemacht haben und die Einrichtungen auch auf die Bedürfnisse direkt zugeschnitten haben. Also es war jetzt nicht so eine Secondhand zusammengewürfelte Einrichtung, wogegen auch nichts spricht, das will ich gar nicht äh, negativ äh, jetzt so nennen, aber es war halt deutlich, dass die da sehr viel Wert drauf gelegt haben und wahrscheinlich ähm, auch noch demnächst weitere Filialen eröffnen. Ja, ein besonderer Clou war noch, dass werdet ihr auf der Homepage dann auch auf den Fotos euch anschauen können, wenn ihr mögt. Ähm, die hatten so einen, so einen kleinen Kamin, also natürlich keinen richtigen Kamin, sondern nur so einen ich glaube, mit gasbetriebenen kleinen Kamin hinter Glas. Das sah erstmal sehr schick und gemütlich aus. Und darüber war dann auch noch ein Kuschelplatz für Katzen. Das war halt optisch alles sehr, sehr ansprechend gemacht. Und deshalb von meiner Seite ein absoluter Tipp, mal in Stockholm das Java Whiskers zu besuchen. Ach so, ja, zum Eintritt will ich euch auch noch ganz kurz was sagen. Man zahlt dort zumindest aktuell pro Person 150 Schweizer, jetzt sage ich schon Schweizer, Schwedische Kronen sind es natürlich, nicht Schweizer. Für eine Stunde Aufenthalt, das sind rund 14,27 Euro. So hat mir das zumindest Google ausgespuckt, also 15 Euro. Und dann muss man an der Eingangsschleuse seine Schuhe ausziehen und die Hände desinfizieren. So fast ein übliches Prozedere zumindest im Ausland. Obwohl das wirklich in jeder Location anders war, die ich bisher besucht habe. Weil auch da jede Region, jede Stadt andere Vorgaben vom jeweiligen Amt bekommt. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, so wie wir das sogar hier in Deutschland kennen. Je nach Kreis, wo man so ein Katzencafé eröffnet, gibt es einfach andere Vorgaben dafür. Ja, das war schon mal das Java Whiskers in Stockholm. Dann waren wir während unseres Urlaubs noch in Helsinki im Katzencafé Hellkatti. Ja, äh, also ich kann nur sagen, Finnisch ist eine echt lustige Sprache und es ist teilweise echt schwierig, sich zurechtzufinden, weil man die Begriffe ja nicht ableiten kann. Also da ist ja selbst Spanisch und ich spreche kein Spanisch irgendwie äh, bei manchen Vokabeln noch verständlich, Aber in Finnland ist man irgendwie komplett aufgeschmissen, da man die Worte noch nicht mal lesen kann. Und auf der Homepage gibt es zwar auch eine englische Übersetzung, die ist dann aber immer nur sehr kurz und nicht vollständig, nicht auf allen Seiten. Am besten ist, wenn man Probleme hat in Finnland, dass man dann versucht, mit den Leuten das persönlich Per E-Mail oder auch im Telefonat auf Englisch zu klären, weil ansonsten kommt man da nicht weiter. So viel erstmal schon mal dazu. Ja, und in Helsinki gibt es eben das wunderbare Katzencafé Helcati. und das war wirklich schön. Das hat mir unglaublich gut gefallen, das war nicht ganz so groß, aber extrem gemütlich, extrem viele Möglichkeiten für die Katzen, ganz viele tolle Details zum Entdecken. Wir waren ja nur eine Stunde da, aber... Man kann da sicherlich, wenn man mehrfach dahin geht oder vielleicht auch ein bisschen länger da verweilt, kann man noch viel mehr entdecken, was wir da gesehen haben. Es mangelt also nicht an schönen Details, die es zu entdecken gilt. Und ja, was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass die Katzen dort sehr entspannt waren. Das hat man auch direkt gemerkt. Und vor allem auch, dass das Personal, zumindest das, was an dem Tag da war, sehr, sehr, ja einen sehr guten Draht zu den Katzen hatte. Das hat man wirklich gespürt, die Katzen kamen sofort an, die ja, Servicemitarbeiter, die wussten die einzelnen Namen der Katzen und da hat man schon gemerkt, dass da die Stimmung echt ganz gut ist. Man muss, wenn man da rein möchte, auch eine Eintrittsgebühr in Höhe von 5 Euro pro Person bezahlen und am Eingang wird man dann gebeten, seine Schuhe auszuziehen. Desinfektionsmöglichkeiten gab es da ausnahmsweise mal nicht. Ähm aber es war so aufgebaut, wie es. Klassischerweise in den Katzencafés ist, man hatte am Eingang eine Schleuse. In diesem Fall gab es sogar eine kleine Klingel. Entweder hat man uns da stehen sehen oder hat man die Gäste da stehen sehen und ist direkt gekommen und hat einen reingelassen oder erstmal gefragt, ob man überhaupt reserviert hat. Oder ähm, ja, man musste eben klingeln, bis dann schnell einer nach vorne geflitzt kam. Aber das Reservieren war da auch sehr, sehr wichtig. Denn auch die haben sehr, sehr strikte Begrenzung für die Gästeanzahl, weil sie das Café einfach für die Katzen nicht überladen wollen. Auch in diesem Café im Hellkatti in Helsinki war es sehr, sehr schummerig von der Beleuchtung. Also ähnlich wie in dem Katzencafé in Stockholm. Mm, ja, und es gab wahnsinnig viele lustige Katzenaccessoires. Da bin ich ja sofort dabei. Mm, es gab Katzentassen, kleine Milchkännchen in Katzenform, Flaschen in Katzenform, Stühle, auf dessen Sitzen Katzenköpfe draufgedruckt waren und ja, das hat es natürlich zu einer extrem schnurrigen Ange Angelegenheit gemacht und was ich auch ganz toll fand, es gab wirklich gutes Essen da. Finnland ist extremst teuer. Also da darf man sich echt nicht wundern. Das ist schon ähm, ja, sehr speziell, wie ich empfunden habe. Und dementsprechend war das Essen und Trinken dort in dem Katzencafé auch eine kostspielige Angelegenheit. Aber wir haben trotzdem, weil es sich einfach so ergeben hatte und weil die Karte ganz gut aussah, haben wir dort einen kleinen Mittagssnack eingenommen. Und der war echt klasse. Also mit Aufstrichen und Fisch und warmer Suppe und was da alles bei war. Also so ein paar landestypische Sachen auch. Das fand ich ganz nett für uns als Tourist sowieso, eine schöne Sache, wenn man dann auch was Landestypisches angeboten bekommt und dann gab es natürlich auch diese, diese wie nennt man es eigentlich, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ähm, wenn man Cappuccino trinkt oder einen Kakao trinkt, dann kann man da doch so Motive drauf streuen, ich weiß gar nicht, wie man dieses Ding nennt, also mit so einer Schablone und so, dass man dann ein Motiv auf dem Schaum oben drauf hat, das gab es natürlich auch und das war auch ganz niedlich irgendwie, also es war eine ganz runde Angelegenheit. Die Katzen, die dort wohnen, stammen allesamt aus unterschiedlichen ähm, Orten. Das heißt, ähm, es sind zum Teil wohl Geschwister, so hat man mir das erzählt. Zum Teil sind es Katzen von Privat, also von privaten Katzenwürfen, die sonst wahrscheinlich im Tierheim gelandet wären. Aber man hat sich sehr viel Mühe gegeben, dass die Katzen auch harmonieren und zusammenpassen. Und das scheint auch wirklich gelungen zu sein. Und die Katzen bleiben dort. Das heißt also, ähm, da wird nicht vermittelt, so wie in dem Katzencafé, was ich euch zuerst vorgestellt habe, das Java Whiskers in Stockholm, sondern hier in Helsinki sind das Dauergäste. Ja, und mehr gibt es da eigentlich nicht zu berichten. Die anderen Sachen schaut ihr euch besser in meinem Blogbeitrag an zum Katzencafé Hellkatti. Da gibt es dann auch noch ein paar schöne Fotos. Also ich habe mir echt Mühe gemacht, die da alle reinzupacken, damit ihr da einen Eindruck von bekommt. Ja, zu guter Letzt gibt es noch meine dritte Station, das Katzencafé Nuri in Tallinn. Tallinn ist in Estland und ja, wo fange ich an? Also erstmal, Tallinn ist eine sehr, sehr interessante, schöne Stadt und hat einen wahnsinnig schicken, durchsanierten mittelalterlichen Ortskern. Also wer auf sowas steht, der kommt da voll auf seine Kosten. Das bringt natürlich gleich mit sich, dass es dort sehr touristisch zugeht, also so wirklich touristisch, so mit Bimmelbahn und äh, vielen Reisegruppen, die mit Fähnchen durch die Gegend laufen. Das ist jetzt persönlich nicht so ganz meins, aber mh, trotzdem ist es eine sehenswerte Stadt und man kann dort in wirklich alle Restaurants reingehen, alles, was ich mir da angeguckt habe, war Picobello. Man konnte sehr, sehr gut essen, sehr, sehr gut trinken. Die Menschen da waren ganz nett und zuvorkommend. Und was ich lustig fand oder nett fand, dass selbst die Menschentoiletten, auf die wir ja dann notgedrungen unterwegs auch mal gehen mussten, dass die allesamt irgendwie total sauber, schick und besonders gestaltet waren. Also die haben dann irgendwie ein Motto gehabt von dem Restaurant oder von dem Café, wo wir waren. Und diese winzigen Details, die sind dann auch in den Toilettenräumen beziehungsweise in den Waschräumen wieder aufgegriffen worden. Und zwar irgendwie nett. Das, finde ich, wird hier in Deutschland viel zu selten gemacht. Hier sind ja häufig die öffentlichen Toiletten so ein bisschen meh. Ja, also so viel dazu. Und... Ähm in dem mittelalterlichen Ortskern, wo sich eigentlich so das Leben der Trubel abspielt, äh, ist alles picobello. Wenn man dann aus diesem Ortskern so ein bisschen rausgeht, dann wird es nach und nach, je weiter man sich entfernt, ein bisschen grauer. Und das Katzencafé Nuri liegt auch nicht in diesem mittelalterlichen Kernbereich, sondern ein bisschen davon entfernt. Da muss man dann hinlaufen. Also wir sind... Ja, wir sind hingelaufen und äh, drumherum sind dann auch noch Geschäfte und alles sehr, sehr groß. Und es liegt in einem Altbau, der extrem groß und extrem imposant war. Also da habe ich echt gestaunt. Wir sind da so drauf zugelaufen. Ein riesiges Gebäude, sogar mit einem Türmchen und Stuck von außen. Also ein wahnsinns Ding, so ein Eckgebäude. Werdet ihr auf den Fotos im Blog euch auch anschauen können. Und da habe ich erstmal so gestaunt. Und wenn man sich die Homepage vom Katzencafé Nuri anschaut, Sieht das auch alles ganz, ganz schick aus, da konnte man schon einige Details erkennen, also es ist im Gegensatz zu den anderen Katzencafés ähm, eher kühl eingerichtet von der Atmosphäre, aber das ist ja auch so Geschmackssache, ein bisschen moderner, so ein bisschen, ich würde fast sagen, Ikea-Style, also so ein bisschen, ja, kann man doch sagen, und ähm, ja, viele... Versteckmöglichkeiten, viele Kratzmöglichkeiten für die Katzen, das sah also alles ganz gut aus. Und als wir da ankamen, habe ich auch erstmal so als ersten Eindruck gedacht, ja, so ähnlich habe ich mir das vorgestellt, wenn auch vielleicht nicht ganz so groß, denn das Katzencafé in Tallinn ist wirklich sehr, sehr groß von der Fläche, fand ich. Ähm, aber das ist ja jetzt nichts Negatives, aber es war irgendwie auffällig, weil es doch recht groß war. Und ja, wir sind dann da rein, ähm, sind am Eingang auch abgefangen worden, so wie sich das gehört. Es hing natürlich auch da an der Katzenschleuse wieder Schildchen, dass man nicht einfach da reinpoltern soll und dass man natürlich warten soll, bis man reingelassen wird, damit die Katzen nicht rauslaufen. Also das Übliche, das war jetzt nicht besonders spektakulär. Und dann sind wir da erstmal rein und haben uns so ein bisschen umgesehen. Und ja, eigentlich ist sogar dieser Katzenkaffeebesuch der Grund für diese Podcast-Folge, weil ich gedacht habe, ich muss das noch ein bisschen persönlich, verbal ausschmücken sozusagen, da das der erste katzen nach New York war, der auch für mich nicht ganz so positiv war. Und ich nehme es mal vorweg oder ich nehme mal die Spannung raus. Es ist da jetzt nicht total der Horror und es ist nicht so, dass es den Katzen da irgendwie schlecht geht. Das ist eigentlich das Gute daran. Ich hatte den Eindruck, den Katzen ging es dort weitestgehend doch sehr gut. Die hatten da wahnsinnig viele Möglichkeiten, viel Platz und so weiter und so fort. Aber für den menschlichen Besucher, der dann in das Katzencafé kommt, hat sich dann beim Näheren betrachten aus meiner Sicht dann doch ein fader ja, Beigeschmack ergeben, so nenne ich es jetzt einfach mal aus diversen Gründen. Also erstmal war es da drin sehr stickig, gut, es war warm, das war die eine Geschichte, aber es war nicht nur stickig, sondern die Luft roch massiv und mit massiv, ich kann das gar nicht äh, krasser in Worte ausdrücken, in Worten ausdrücken. Es, es war die Luft war zum zerschneiden, es roch nach Zimt eigentlich ein ganz netter Geruch, den ich sogar auch mag. Und in der Region gibt es sehr viele Zimtkringel, die ich auch sehr gerne esse, also alles gut. Aber ich habe gedacht, der Geruch, der kann unmöglich aus der Küche kommen, weil der einfach so massiv war. Und da habe ich dann auch direkt mal eine Dame, die dort arbeitete, gefragt. Und ähm, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das sogar die Inhaberin gewesen sein muss, wenn ich mich nicht verguckt habe. Jedenfalls hat die dann ganz stolz erzählt, dass das ein Duft wäre, der aus der Klimaanlage käme. Und da war ich erstmal ziemlich überrascht, habe das dann mal so stehen lassen. Und ja, ein paar Minuten später bin ich dann weiter in dem Café rumgestromert, habe Fotos gemacht und mit den Katzen so ein bisschen versucht, Kontakt aufzunehmen. Da habe ich dann in einer, ja, Spielecke für die Katzen, wo auch ein für Menschenkinder gedachter bunter Spieleteppich lag. Ihr kennt die bestimmt, wo so Straßen aufgedruckt sind und so Bäume, damit die Kinder mit Autos darauf spielen können. So ein Spieleteppich lag da in der Ecke. Und diese in dieser Ecke roch es leider gar nicht gut. Also es roch nach Katzenurin. Das kann mal passieren, gar keine Frage. Aber das war so ein bisschen dann der Kontrast, wo ich gedacht habe, hm, haben die jetzt die Zimtklimaanlage aufgedreht, um den Katzenpipi-Geruch aus der Ecke zu überdecken. Dann habe ich noch eine Duftsprayflasche direkt in unmittelbarer Nähe stehen sehen. Irgendwie so einen typischen Raumerfrischer. Und das ist natürlich was, was für ja, uns menschliche Besucher in einem Café nicht gerade appetitlich rüberkommt. Also diese Konstellation dieser massiven Beduftung und dann noch Katzenuringeruch und für die Katzennäschen sicherlich auch nicht so das Optimale ist. Und ja, und je länger ich mich dann da umgesehen habe, desto, ja, weniger wohl habe ich mich gefühlt. Was ich auch nicht so schön fand, das kann tagesbedingt gewesen sein. Jeder von uns kennt das, man hat manchmal keinen guten Tag und so ist das auch als service Ich habe auch viele Jahre gekellnert und ähm, ja war selbst in dieser Situation und da war ich sicherlich auch an manchen Tagen mal nicht so gut drauf wie an anderen Tagen. Aber unsere Bedienung, die war schon so sehr prompt von ihrer Art, hatte also kein Lächeln, keine Mimik für uns übrig. Und mh, die musste uns dann, weil das da in diesem Katzencafé so üblich ist, ein Dokument geben, welches wir wirklich unterschreiben mussten. Das ist mir auch noch nicht passiert in keinem der Katzencafés, wo ich bisher zuvor gewesen bin. Also man hat einerseits die Hausordnung bekommen, die in den meisten Katzencafés üblich ist und die auch, wie ich finde, sehr, sehr wichtig ist, weil es gibt nun mal Menschen, die den Umgang mit Katzen nicht gewöhnt sind einerseits oder ja, die man daran erinnern muss, dass sie auf ihre Kinder aufpassen müssen, damit da kein Unglück mit den Katzen passiert. Also Hausregeln sind einfach wichtig, aber wir haben nicht nur die Hausregeln vorgelegt bekommen, sondern direkt auch ein Formular, welches wir unterschreiben mussten, wo dann auf ich glaube vier oder fünf Sprachen drauf stand, dass man dieses Dokument unterschreiben müsste, um zu bestätigen, dass man die Hausregeln gelesen und verstanden habe. Das fand ich echt schon krass und wenn man das so ähm, ohne ein nettes Wort, ohne die Miene zu verziehen, auf den Tisch gelegt bekommt, dann könnt ihr euch vorstellen, ist die Atmosphäre dann auch schon nicht mehr ganz so schön und da kamen halt echt so winzige Kleinigkeiten, die für sich betrachtet vielleicht gar nicht so dramatisch sind, aber die kamen halt alle immer wieder, äh, alle nach und nach dazu und haben den Aufenthalt einfach nicht schöner werden lassen. Ach ja, und was auch noch irgendwie sehr speziell war, aber... Das ist Geschmackssache. Gut, aber mein Geschmack war es nicht. Es lief im Hintergrund die ganze Zeit Musik wie im Kosmetikstudio. Ich weiß gerade gar nicht, wie man diese Musik genau nennt. Hm, diese Klangwelten, die so dazu anregen sollen, sich zu entspannen. Hm, ja, das lief also die ganze Zeit als... Musik im Hintergrund und das fand ich, passte auch irgendwie nicht so ganz, aber es, es hatte so, es war so ein bisschen skurril, dieser extreme Zimtgeruch oder eben der nicht so schöne Geruch im hinteren Bereich des Cafés und dann diese Kosmetikstudio-Musik. Also das war jetzt auch nicht meins, aber wie gesagt, das ist eher Geschmackssache, das gebe ich zu. So, und jetzt muss man nochmal ganz genau hingucken, weil ich möchte dieses Katzencafé nicht schlecht reden, auf gar keinen Fall. Auch wenn das sicherlich eine etwas kritischere Berichterstattung ist, denn das Katzencafé ist eigentlich von Haus aus sehr tierschützerisch ausgerichtet, was... Ich natürlich absolut befürworte und die kümmern sich dort darum, Tierheimkatzen oder Tierschutzkatzen zu vermitteln. So, das schon mal so als, als Basis und das ist schon mal eine gute Sache, wenn man sich dafür einsetzt und kümmert. Aber nichtsdestotrotz müssen natürlich dann auch die Rahmenbedingungen für die Katzen stimmen, die aus meiner Sicht weitestgehend eigentlich eingehalten wurden, jetzt mal von der Beduftung abgesehen. Aber für die Menschen, die da zu Besuch kommen, muss es ja auch irgendwie attraktiv sein, damit die sich da auch aufhalten und dann... Katzen mitnehmen, so sehe ich das zumindest und das, das war es halt einfach nicht und dann gab es da sogar ein Katzenlaufrad, was ja heute immer noch recht exotisch ist, das Katzenlaufrad war aber von innen total glatt, das heißt eine Katze versuchte da dauernd drin zu laufen, weil die ganz neugierig war, das fand ich total süß, die hat also immer wieder Anstalten gemacht, da drin zu laufen und reinzugehen, hat dann aber mit ihren Pfötchen keinen Halt gefunden und hat dann immer wieder mehr oder minder enttäuscht, so sah es für mich aus, abgebrochen. Dann war alles so ein bisschen mit einem Grauschleier überzogen und ja, es war einfach nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich war ziemlich enttäuscht und bin dann auch viel schneller als üblicherweise aus dem Katzencafé wieder abgezogen und habe mir dann da so meine Gedanken gemacht, woran das liegt, wie ich damit umgehe, wie ich darüber berichte. Ja, soll ich überhaupt darüber berichten, ja oder nein? Und ich habe mich dann dafür entschieden, einfach aufgrund dessen, weil ich. Es wichtig finde auch mal die Sachen zu erwähnen, die halt nicht ganz so glorreich ablaufen als Anregung für andere, die vielleicht einen Katzenkaffee haben, um darauf zu achten, dass sowas vielleicht nicht passiert oder auch für die Besucher wie euch, wie mich, die vielleicht mit falschen Erwartungen irgendwo hingehen oder dann auch mal mit offenen Augen sich Sachen angucken. Ich fand es auf jeden Fall dann doch wichtig, dass ich das erwähne und deshalb eben auch diese Katzen-Podcast-Folge noch dazu mache, ergänzend, um das so ein bisschen mm, umfassender zu machen. Gestalten, zu zeigen, zu erklären und nicht einfach nur da so einen äh, Blogbeitrag zu schreiben, wo dann drin steht, finde ich doof. Da habe ich mich auch sehr bemüht, das vernünftig auszudrücken. Ich hoffe, es ist mir gelungen, mm, aber es ist halt schon eine besondere Situation da gewesen. Und ich habe dann im Nachhinein noch ganz viel recherchiert und habe dann tatsächlich ein Video gefunden von einem Interview. Der Inhaber, das scheint also ein Ehepaar zu sein, die aus der Katzenliebe heraus dieses Katzencafé eröffnet haben, also auch wirklich Katzenleidenschaft, die dahinter steckt, das ist ja auch ganz toll und die wollten auch unbedingt den tierschützerischen Aspekt mit berücksichtigen, was eben auch eine ganz ehrenhafte Sache ist und meine Vermutung war, nachdem ich dieses Interview gehört habe, was schon ein bisschen älter war, denn das Katzencafé gibt es meines Wissens so seit vier Jahren. Also es ist nicht mehr ganz neu eröffnet. Ich habe so den Eindruck, dass da vielleicht im Laufe der Zeit so eine kleine Überforderung eingetreten ist, da einfach die Herausforderungen für ein Katzencafé an sich schon groß sind. Aber wenn man dann noch wechselnde Katzengäste hat, um die man sich kümmern muss, einfach Tierschutzfälle, die vielleicht nicht so ideal ausgesucht worden sind oder auch nicht so ideal ausgesucht werden konnten, dass dann einfach ähm, so eine Überforderung entstanden ist, die dann so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht hat für negative Aspekte. Und das ist natürlich schade und das ist auch was, was in der normalen Menschengastronomie immer mal wieder passiert. Ihr kennt ja sicherlich diese ganzen wunderbaren Restaurants, Testsendung, die es auf den privaten Fernsehsendern so gibt, wo dann äh, ja, das Geschäft plötzlich einbricht und dann kommt der Superkoch an und guckt sich da äh, den Laden an und sagt, oh Gott, guck mal, wie hier die Küche aussieht und oh Gott, guck mal, wie die Karte aussieht und das geht doch alles nicht. Und das hat ja meistens einen Grund. Es gab immer irgendeine Geschichte dahinter, weshalb es, über dazu, weshalb es überhaupt dazu gekommen ist, sei es, dass die Betreiber krank geworden sind oder einfach überlastet, überfordert waren sich selbst überschätzt haben oder die Situation und die Anforderungen unterschätzt haben und irgendwie habe ich so im Gefühl, dass da so ein bisschen, dass das der Grund ist, warum es sich in diese Richtung entwickelt hat. Denn es gibt sogar... Infovorträge, Infoabende für Katzenhalter oder auch für Katzeninteressenten, um auf die Bedürfnisse der Katzen aufmerksam zu machen und aufzuklären, was ja auch eine total tolle Sache ist. Die hatten also auch eine ähm, Beamer-Leinwand, die man da aus der Deck ziehen konnte und das sah schon alles sehr professionell aus, war aber ein bisschen vielleicht in die Jahre gekommen und der alltägliche Stress hat dann dafür gesorgt, dass das Ergebnis dann eben nicht mehr ganz so ja, locker flockig rüberkam, sondern so ein, ja, so ein bisschen Fadenbeigeschmack gegeben hat. Ja, also falls ihr dann dazu noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, die ich gerne beantworte. Und ich hoffe, ich konnte euch ein etwas umfassenderes Bild jetzt durch diese Podcast-Folge nochmal geben, wie unterschiedlich die einzelnen Katzencafé-Konzepte sein können. Und weitere Details wie meine ja, schriftliche Berichterstattung, die genauen Adressen, die Webadressen und jede Menge Fotos findet ihr auf meiner Homepage unter www.katzen-leben.de. Dann geht ihr auf den Menüpunkt Katzentipps und da findet ihr dann auch die Rubrik Katzencafés. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wünsche euch eine schöne Zeit und sage bis bald. Tschüss!